0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. O episódio de hoje vai ser muito especial, porque eu tenho aqui hoje a participação VIP do... Se preparem, hein? Psicólogo forense, perito assistente técnico criminal, professor, palestrante, consultor mestrando em Psicologia Forense, especialista em Psicologia Jurídica e pós-graduando em Psicologia Investigativa e Criminal Profiling, Matheus de Oliveira. Seja muito bem-vindo aqui no Composição, Matheus.
1: Muito, muito, muito obrigado, Dai. Obrigado pelo honroso convite. Obrigado aí para os ouvintes. Fico muito feliz e honrado de poder trocar uma ideia com vocês aqui.
0: Compositores... E aproveitem e vão lá seguir o Matheus no Instagram dele, que é @mateuspsicologo, e Matheus com TH, tá bom? E corram lá, porque a página dele é excelente, tem conteúdos muito bons, especialmente se você é psicólogo ou psicóloga e tá pensando em adentrar nessa área criminal e forense, ele tem vários cursos e o melhor de tudo, ele é muito acessível. <risos> os stories dele são os melhores. Inclusive, ele tá trabalhando atualmente no caso da Suzane Richthofen e logo menos vem coisas boas por aí. Então vão lá seguir ele para vocês acompanharem tudo e ficar por dentro de tudo. É isso mesmo, né, Matheus? Acertei tudo?
1: Acertou <risos> tudo sim, tá, pessoal? E ainda também exagerou um pouco nos elogios aí, tá? Mas <risos> eu fico muito feliz e muito grato aí pelo carinho e pelo reconhecimento por parte da Dai.
0: Não, eu não exagerei não, gente. Vão lá conferir que vocês vão ver que tudo que eu falei é verdade. <risos> E um recadinho super rápido é para lembrar vocês que o Composição de um Crime agora tem um plano de assinaturas lá no Catarse ou no aplicativo da Orelo, que se vocês assinarem e ajudarem o Composição, vocês vão ter várias recompensas. E são recompensas muito legais que podem incluir episódios extras, que eu sei que vocês querem muito, sorteios de brindes que podem ser canecas, chaveiros, almofadas e muitas outras coisas legais, vão ter a oportunidade também de aparecer aqui no Composição como ouvinte, ou recebendo beijos, ou até mesmo participando comigo, gravando um episódio. E a recompensa que eu mais gosto, que é o Pipoca dos Compositores, onde, uma vez por mês, nós vamos nos reunir numa watch party para assistir um filme ou uma série juntos, cada um da sua casa. Então tem recompensas muito legais, Entrem lá no link do Catarse, que tá na bio do Instagram, e confiram tudo lá. Depois me contem se vocês estão gostando. Bom, compositores, então, vamos começar esse episódio de hoje. Nesse episódio, eu e o Matheus vamos contar a vocês a história de Beth Thomas, que muitos de vocês devem conhecer por, entre aspas, a menina que queria matar a família ou a menina psicopata. Ela ficou muito conhecida quando a HBO lançou o documentário dela, chamado A Ira de um Anjo, em 1992. Então já se preparem, coloquem o fone de ouvido, os que forem fazer faxina e lavar louça já vão pegando a vassoura e a esponja, e os que forem relaxar já se acomodem, que o caso vai começar. Hey! A história de Beth Thomas começa muito antes dela nascer. Houveram muitos incidentes que ocorreram na sua família antes mesmo dos pais dela pensarem em ter a Beth E muitos outros incidentes quando ela era apenas uma bebê. Essa história tem início quando a mãe biológica da Beth, uma mulher jovem, com olhos azuis, conhecida por ser uma mulher inteligente, bem amada e com uma personalidade despreocupada, conhece e se casa com Ronald, um homem alto, magro e dominador. Quando ela se casou com o Ronald, em 1976, ele parecia bom demais para ser verdade. Ele era um ex-policial de Lauderdale e que, naquele momento, trabalhava em parques de recreações. No início, o Ronald foi super atencioso e carinhoso, mas a sua verdadeira personalidade aos poucos foi aparecendo até o ponto que a fachada de marido amoroso caiu por completo. Logo após eles se casarem, ele começou a abusar da mãe de Beth, se mostrando ser um alcoolista que, quando não estava fora de casa trabalhando, estava dentro de casa perdendo a linha após várias cervejas e sendo desagradável com a esposa. E logo após se casarem, eles também já começaram a ter filhos. Uma das filhas, chamada Cora, em um dia, quando voltou para casa após a escola, encontrou a sua mãe amarrada no sofá da casa e o seu pai em cima dela a golpeando e gritando palavras obscenas. Isso não era direcionado somente à mãe, não. O Ronald também vigiava a Cora e quando ela fazia qualquer coisa que o desagradasse, ele dava tapas em seu rosto ou batia nela com um cinto. E quando a Cora tinha apenas cinco anos, ele começou a usar a menina como uma válvula de escape para o seu prazer sexual. A menina, que era apenas uma criança, ficou apavorada e envergonhada e acabou ficando em silêncio sem contar isso para ninguém. Em 1978, a família se mudou para Carolina do Norte e, a partir desse momento, o Ronald ficou bem pior. Ele não deixava a esposa sair de casa, a não ser que ele estivesse junto. E ele a proibia ela de acompanhar os filhos à escola, de ir à igreja e de fazer qualquer coisa, ainda chamando ela de uma mãe ruim. E quando ela pensava em deixar o Ronald, ele usava os filhos como isca, dizendo que se ela o abandonasse, ele ficaria com a custódia dos filhos e ela nunca mais os veria. Então ela aguentava todo o inferno que ele fazia com ela. E quando a esposa engravidou de Betty, os abusos continuaram e ela decidiu deixar o Ronald, pegando todas as crianças e indo para um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Porém... O Ronald descobriu onde ela estava e foi até lá, se desculpando e prometendo que nunca mais a tocaria nem machucaria ela e os filhos, jurando que a vida agora seria boa se ela voltasse para casa com as crianças. Então, o que, que ela fez? Voltou. E duas noites depois, os abusos começaram novamente. E foi numa tarde ensolarada, no mês de julho de 1982, que a Beth Thomas nasceu no pequeno hospital do Condado de Stanley, em Abermail, na Carolina do Norte. E compositores, eu vou aproveitar que eu estou aqui na presença de um psicólogo que é psicanalista e ir falando e perguntando sobre as coisas que eu acho importante para a gente entender o caso da Beth. Então, Matheus, eu queria que você falasse, explicasse para gente o porquê saber dessa história antes da Beth nascer é importante para a gente entender o caso todo. E também que você falasse sobre esses abusos enquanto a Beth ainda era um feto na barriga da mãe e se isso influencia alguma coisa nessa história toda.
1: Legal, daí ótima pergunta. É interessante, né? Porque a, a psicanálise, né? Ela vem se apropriar muito dessa questão da história né, intrauterina, mas não é uma particularidade apenas da psicanálise. Né, qualquer outra abordagem da psicologia e vai explorar né, essas questões aí antecedentes à aquisição da consciência. Né? Então hoje pesquisas já mostram né, o quanto comportamentos e situações que os pais passam né, e o bebê ainda na sua vida intrauterina acaba sendo influenciado seja pelas emoções que aquela mãe venha sentir durante a gestação, ou seja, né, por qualquer comportamento que venha influenciar também os aspectos biológicos né, da, de quem está né, gerando aquela criança ali em seu próprio corpo. É, então é muito importante, né, muito importante a gente saber né, todo esse histórico antes, durante e após o nascimento da Beth, para a gente conseguir entender né, toda essa dinâmica aí né, da família, toda essa dinâmica social na qual ela é, faz parte, viria a fazer parte também, e o quanto isso pode influenciar no próprio desenvolvimento da criança. Pela psicanálise, né, a gente vai trabalhar que a criança vai adquirir ali consciência né, após o nascimento, conforme vai se estruturar enquanto sujeito ali, né, através... É, do pai e da mãe, mas sim, né, a criança ali na sua vida intrauterina, ela também vai sofrer, re... vai sofrer reflexos de acordo com as emoções que é, a mãe sinta. Né? Então, levando em consideração aí esse histórico de violência na qual essa mãe estava inserida. Esse histórico de violência que ela sofreu durante também a gestação é, da Beth. Né, o quanto essas emoções, né, de certa forma, também não afetaram o bebê. Eu não diria que, necessariamente, o bebê sentiu as mesmas emoções que a mãe, né, que nem, talvez, alguns autores possam defender né, da criança sentir a mesma coisa que a mãe. Eu não diria, necessariamente, a mesma coisa. Só que nós temos, sim, as respostas que essa criança pode dar de acordo com a emoção que aquela mãe está sentindo. E o quanto isso pode, sim, é, já refletir na criança de uma forma que venha se manifestar é, quando ela nascer. Né? Seja aí né, numa agressividade, seja aí numa agitação, numa excitação, seja aí né, em qualquer característica que possa refletir na personalidade dessa criança. Nesse sentido, a gente falaria ali, né, em relação a fatores emocionais. Porém, as questões biológicas também podem contar, né, o quanto esses abusos, o quanto essas violências que a mãe é, da Beth sofreu também podem ter alterado ali na própria questão biológica, na própria questão hormonal, na produção de hormônio que essa mãe precisa produzir e liberar para a filha enquanto ali... É, feto na barriga então quanto esses abusos essas situações também não alteram né através do emocional que vai refletir no corpo e pode refletir ali né? em nutrientes, em vitaminas, em tudo aquilo biologicamente falando que essa mãe precisa mandar para essa criança né? enquanto ali dentro do seu ventre. Então não tenho dúvida alguma né? de que tudo que vai acompanhar a Beth, após o nascimento dela, como vocês vão acompanhar, através aí do que a Dai vai trazer para vocês, começou a ter influência é, já na sua vida intrauterina. Não podemos falar de uma forma que vai determinar. Ah, então, toda criança, toda mulher grávida que passar por situações como a mãe da Beth passou, será refletido na criança da mesma forma? Não. tá? Não podemos afirmar de modo algum isso. No caso da Beth, levando em consideração todo o contexto que vocês já verão, todo o comportamento que ela vai desenvolver, unindo a essa situação de violência que ela passava, né? Ainda no ventre da mãe, a gente consegue fazer essa correlação, sim. E praticamente afirmar que houve, sim, influência. Mas você pode ter mil mulheres que passaram pela mesma coisa e não influenciaram e afetaram a vida e o comportamento da criança após o nascimento, tá? Então, não podemos afirmar, mas no caso, não é interessante, né? Não podemos afirmar que toda criança será afetada da mesma forma. Mas no caso da Beth, a gente pode afirmar, sim, que o comportamento que ela vai vir a apresentar, que ela veio a apresentar, teve influência por conta dessas situações que a mãe passava, antes, durante e após o nascimento.
0: Muito legal isso que você falou, principalmente essa parte dos hormônios, porque acho que a maioria das pessoas acaba não pensando que é, quando a mãe tá feliz, tá fazendo uma atividade física, vai liberar lá a serotonina, é, essas Exatamente. coisas. Então, quando ela tá triste, quando ela tá com raiva, quando ela tá passando por algum momento estressante, outros hormônios também são liberados, né? E não hormônios que seriam é, os hormônios, vamos dizer assim, da felicidade, do amor, né? Exato. Então, gente, voltando aqui à história da vida de Beth, ela era a sétima filha do casal. Então, pensem, haviam seis crianças antes dela que viviam todos os horrores impostos pelo pai. Nessa época, eles moravam em uma cabana muito isolada de tudo e de todos, sendo que o vizinho mais próximo deles ficava a mais de meio quilômetro de distância e a cabana ficava atrás de umas árvores, cerca de 30 metros assim para trás das árvores, o que praticamente deixava a casa invisível para quem passasse pela rua. A casa ela, ela era de madeira, tinha uma cozinha pequena, uma sala de estar, dois quartos e um banheiro. Então, cinco crianças dormiam em um dos quartos, em duas camas juntas. A Bete, que era bem pequenininha, dormia no berço. E a Cora dormia na dispensa que ficava fora da casa. Então, à noite, quando eles fechavam a cabana toda, a Cora ficava trancada para o lado de fora. A família também sempre estava com muitas dívidas, sendo que o Ronald constantemente obrigava a esposa a ligar para os pais dela para pedir dinheiro. A Beth, em alguns relatos posteriores, diz que, embora a vida fosse difícil, a mãe sempre havia dado muito amor aos filhos ela era muito apegada à sua mãe, e quando a mãe não estava disponível, ela ficava colada na Cora. Nessa época, os abusos de Ronald não eram mais direcionados somente à esposa e à filha Cora, mas em todos os seus filhos, inclusive na Beth, que era muito pequena. Quase todas as noites ele ficava bêbado e batia na esposa e nos filhos. Quando a Beth tinha três meses de idade, a mãe dela engravidou novamente. E nessa época, ela começou a ficar doente. Antes dela ter a Beth, os médicos já tinham alertado que era melhor ela não ter mais filhos, porque isso estava deixando ela muito fraca. E ela estava ficando fraca não pelo fato de ter filhos, mas sim porque todos os seus filhos nasceram com uma diferença de 9 a 12 meses. Porém, sem os recursos financeiros e sem os meios né, para adquirir controle de natalidade, e principalmente com o marido abusador e controlador, ela ficava sem muitas opções, né? Nessa gravidez, a mãe de Betty foi muitas vezes ao hospital e ficou internada por vários dias, até que em agosto de 1983, ela deu à luz a Jonathan, e os seus rins começaram a falhar. Ela foi submetida a uma máquina de diálise doméstica, porém ela mesma tinha que trocar suas intravenosas e cuidar de si mesmo, enquanto Cora... Ficou responsável por todos os irmãos e pegou ali aquele papel de mãe. Durante todo esse período, o Ronald mal falava com seus filhos, exceto nas horas das punições. E mesmo a esposa estando doente, o Ronald não a poupava, batendo e abusando dela constantemente. Porém, como ela estava muito doente, né, o Ronald achava que ela não estava conseguindo satisfazer as suas necessidades sexuais, então ele se voltou para Cora, e a menina foi a substituta da mãe para o próprio pai. Em fevereiro de 1984, a máquina de diálise já não estava mais adiantando muito e a mãe da Beth foi ao hospital uma última vez, ficando por lá por quase um mês, com a sua vida escapando dela a cada respiração. E no dia 29 de fevereiro de 1984, ela faleceu de insuficiência renal, deixando para trás oito filhos, incluindo a sua filha Beth, de um ano e cinco meses. E, Matheus, eu estava aqui pensando, a Bete era muito nova quando tudo isso aconteceu, né? Ela tinha pouco mais de um ano. E muita gente acha que nessa idade as crianças não entendem, nem se lembram de muita coisa, né? Mas nós, psicólogos, ainda mais você, psicanalista, e eu também, sabemos que isso não é verdade, né? Então, fala um pouquinho para os compositores sobre isso, né? Sobre os traumas vividos quando muito criança. E o que, que isso pode acarretar na vida adulta? E o que mais você achar relevante para falar sobre isso?
1: Legal. É mais uma questão aí muito interessante e relevante para se discutir. Uhum. Né? As pessoas realmente têm tendência, né? Às vezes, a falar... Ah, mas a criança passou por uma situação traumática quando tinha um, dois aninhos, né? Nem deve se lembrar disso. Como que isso pode afetar ela de alguma forma? É aí que tá. Né? Nós, psicanalistas, particularmente, nós sabemos que o inconsciente é atemporal. Ponto. Né? Como eu falei, questões ali intrauterinas já podem né, é, influenciar comportamentos e a própria estruturação ali do sujeito, da pessoa. Então, é lógico, né, um bebê de um ano, ele nem tem mecanismos de defesa ainda, ele ainda vai amadurecer conforme o tempo, conforme a sua convivência, o seu contexto social, e daí os mecanismos de defesa, né, que tomam conta da gente aí no dia a dia, né, irão é, é, se desenvolver. Mas isso não quer dizer que questões inconscientes já não estejam acontecendo situações ali traumáticas que causem dor na criança, que causem algum dano à criança, já não é, estão sendo né, é, recalcadas, já estão sendo reprimidas. E por mais que a criança não tenha consciência delas quando crescer, por mais que a criança não tenha é, memória dessas situações, o inconsciente está ali. Né? Eu nem preciso falar o quanto o inconsciente influencia né, é o nosso comportamento, o quanto realmente questões que a gente passa na infância acabam determinando ali muitos comportamentos que a gente vai ter, né, mais uma vez, não quer dizer que toda criança com essa idade que passou por uma situação assim vai agir dessa forma, isso vai refletir nisso, não, não é de forma tão mecânica, mas o que a gente pode falar é que o que a gente passa na infância vai determinar a forma que a gente vai é, se desenvolver e se comportar enquanto adulto. Então, sim, né, mesmo a Beth tendo aí um pouco mais de um ano, com certeza né, toda a situação que ela passou ali foi recalcado, foi reprimido, ficou ali né, dentro de um conteúdo inconsciente que com certeza é, veio a influenciar nesse comportamento dela. Ah, e como que poderia ser um tratamento nesse caso? A própria psicoterapia, que vai acessar esses conteúdos, que vai mexer nesses conteúdos junto ali né, com o adulto ou com a própria criança, caso venha a ser submetido a uma psicoterapia enquanto criança ainda, né, e através da psicoterapia você resgata nessas emoções, esses sentimentos, essas memórias, para que você possa elaborar e possa né, é, ressignificar, renomear essas situações que te afetam de uma maneira negativa. Então é muito interessante, às vezes, por exemplo, no consultório, né, é, a gente sempre atende os pais antes de atender a criança, até para entender a demanda e a queixa dos pais, o porquê eles estão procurando psicoterapia para o filho. E é muito interessante quando os pais trazem situações de quando a criança era pequenininha ou de até mesmo situações intrauterinas. Uhum. Teve um caso que eu acompanhei uma vez, muito interessante, de uma criança que ela tinha muito medo do escuro. Mas muito, um medo assim. É fora do comum, né? Uhum. É comum a criança ter medo do escuro. Super esperado que a criança tenha medo do escuro. Mas essa criança, ela tinha algo fora do normal. A ponto de não fechar os olhos na hora que estava tomando banho, porque na hora que você fecha os olhos fica escuro. Ou seja, isso já não é algo comum. Uhum. Não é algo ali esperado no desenvolvimento de uma criança, né? A criança ficar sozinha no quarto, a criança querer dormir de luz acesa, super comum, esperado. Mas a criança não querer fechar os olhos para lavar a cabeça durante o banho, porque quando ela fecha os olhos fica escuro. Ou seja, isso já é algo ali né, que foge do comum e do esperado. Né? Não, não vamos patologizar também, né? não vamos né, já tratar isso, meu Deus, ela é doente, não. Tá, Mas se foge do comum, a gente precisa explorar para entender isso. E aí foi muito interessante que conversando com os pais, né, a mãe traz um episódio de sequestro que ela sofreu enquanto grávida, enquanto gestante, foi trancada no porta mala de um carro e ficou horas lá naquele porta-mala, temendo, temendo morrer, temendo perder a criança, né? E conversando com a mãe das situações da criança, a criança já tinha ali seus seis anos, realmente a mãe não, foi muito interessante, porque eu ficava explorando ali com a mãe situações da criança, né? Que poderiam ter influenciado nisso. Da onde surgiu, quando surgiu, quando a criança começou a apresentar? E eu fiquei ali batendo na tecla, explorando a criança, e quando eu vi que, que não estava não achando, a gente não estava conseguindo achar uma influência, não estava conseguindo achar uma situação, eu tive um insight de explorar a gestação da mãe. Né? Como foi a gestação da mãe, a mãe falou que foi tudo bem, ela fez pré-natal, foi uma gravidez desejada, aparentemente uma gravidez ali sem problemas, até que ela conta esse episódio. E foi muito interessante a fala da mãe, porque ela diz assim... É, olha, eu não sei se isso pode ter influência, tá, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei se isso pode ter a ver, já que aconteceu comigo, e eu não tive problema nenhum na gravidez por causa disso, né, ela, né, deu tudo certo depois, né, pegaram sequestradores, ela foi liberada, e ela não teve nenhuma complicação física, por conta dessa situação traumática, então ela rele é, é, relevou isso, né, não, não chegou a ter problema nenhum, então ela relevou isso. E aí ela traz na fala, eu não sei se isso tem a ver, porque foi algo que aconteceu comigo, eu não tive nenhum problema por conta disso, mas eu sofri um sequestro quando eu estava com sete ou oito meses, sete meses, se eu não me engano. Dito e feito. né Ali eu consegui perceber onde estava a possível influência, né e por onde eu conseguiria caminhar com a criança. Ou seja, provavelmente o medo da criança... Do escuro veio dali, né, influenciado pelo pavor que a mãe passou estando trancada num porta-mala e temendo perder a fita e a própria vida. E dali eu consegui direcionar o atendimento de uma forma mais eficaz. É, então, sim, tá, independente da idade que a criança esteja, é, conteúdos já estão sendo reprimidos e recalcados no inconsciente e que vão influenciar o comportamento dela.
0: Uhum. E essa sua resposta, essa sua paciente que você atendeu, é juntando a primeira fala sua com essa, né? Sobre a, a vida intrauterina da criança, né? Muito legal. Bom, compositores, vocês podem imaginar agora, né? Que o Ronald ia ficar sem limites. O serviço social da cidade até tentou intervir em alguma coisa, mas eles não tinham provas de que o Ronald fazia algo com as crianças, né? Então... A avó dessas crianças conversou com a Cora e disse que se o Ronald tentasse alguma coisa inapropriada, era para ela falar com o conselheiro da escola ou ligar para a avó e eles imediatamente fariam isso parar. E a Cora sabia que agora que a mãe tinha morrido, nada ia impedir o Ronald de abusar dela e abusar dos irmãos todas as noites. E foi realmente isso que aconteceu. Poucos dias após essa conversa com a avó, o Ronald a estuprou e ela reuniu toda a coragem do mundo para contar ao conselheiro da escola nesse momento as crianças foram tiradas da custódia dele e o Ronald foi preso por abuso sexual de menores os serviços sociais queriam encontrar um lar onde todos os irmãos pudessem ser colocados juntos mas eles eram em oito em diferentes idades então ia ser bem difícil achar uma família que aceitaria todos então eles foram sendo separados pouco a pouco. Eu entendo, né, que do ponto de vista social é difícil para uma família se comprometer a adotar oito irmãos, né, ou que sejam três ou dois irmãos, mas do ponto de vista psicológico essa separação é um pouco ruim, né? Ainda mais se uma criança tá vindo de um lar desfeito e problemático, né, Matheus?
1: Legal, né? É uma questão importante também, né? Essa questão, quando a gente fala de adoção, a gente tem que ter muita delicadeza e olhar também a situação por todas as suas óticas, tá? É, às vezes a gente vê, né? A gente enxerga a situação de adoção como uma coisa horrível. Meu Deus, que horrível uma criança ser levada para adoção. Meu Deus, que horrível pais colocarem a criança para adotar. Nossa, que coisa horrível. Ok, a gente precisa analisar como um todo. No caso da Beth Thomas e dos seus irmãos, será que foi tão horrível assim a decisão deles terem sido levados para adoção? Frente a toda a situação que eles passavam, a situação que eles sofriam, né? Mesmo aí o pai tendo sido preso, mas toda a situação de vulnerabilidade. Será que tê-los colocado para adoção foi uma escolha tão ruim assim? Dá-los a oportunidade de viver talvez num lar né, mais afetivo, um lar onde pudesse suprir as necessidades aí afetivas e básicas dessas crianças, né, dando oportunidade a eles disso. Será que é tão ruim assim né, essa opção de tê-los colocado à adoção? Então é um ponto de se pensar. né, Até que ponto realmente colocar uma criança para adoção é tão prejudicial a ela do que ela continuar no seu ambiente de vulnerabilidade. Sobre essa questão da separação dos irmãos, é algo importante também, né? principalmente né? se muitas vezes né, aquele vínculo com os irmãos era o principal vínculo afetivo que as crianças tinham. Tá? Então sim, nessa separação com os irmãos, dependendo ali o vínculo que foi criado entre eles, praticamente né, a irmã Cora era quem criava as crianças praticamente. É, é algo a se pensar, sim, do quanto isso pode ser prejudicial. Porém, no caso da Beth Thomas, em específico, eu não posso afirmar que o fato dela ter sido separado dos irmãos não a afetou. Eu não posso afirmar isso. O fato da Beth ter sido separada dos irmãos não afetou ela em nada, não. O que eu posso, talvez, afirmar é que de todas as cicatrizes que ela tinha de todas as cicatrizes que ela possuía, essa dos irmãos talvez não teve tanta influência quanto as outras. Hum. Né? Talvez tenha sido mais uma cicatriz que tenha, feito na, que tenha sido causada na criança, mas se a gente for parar para pensar no que realmente influenciou todo o comportamento que ela veio a ter, eu, né, eu, eu me arriscaria a dizer que essa separação dos irmãos teve uma mínima influência comparado a todo o resto que ela passou, que, com certeza, afetou de uma forma bem mais delicada e séria do que ela ter se separado dos irmãos. Até porque, mesmo essa separação dos irmãos, ela tendo sido levada para um lar que vá suprir, como eu falei, essas necessidades, né? Essa cisão aí né, dos irmãos, que são pequenos também, não seria algo tão delicado de se trabalhar como... É, todas as outras coisas pelo qual ela passou,
0: uhum, todos os abusos, né, e
1: tudo e, mais, exatamente, né? A gente não pode ficar aqui mensurando e nivelando, né, dor e trauma, mas é, pegando o caso em si como um todo, né? Essa cisão dos irmãos talvez não tenha sido algo que tenha influenciado tanto, já que ela foi para um lar aparentemente, né, é, afetivo e cuidadoso.
0: Uhum, sim. Então, nessa separação né, dos irmãos, acabou que a Beth e o seu irmão mais novo, o Jonathan, que foi o último filho né, da mãe dela, eles foram adotados por um ministro e a sua esposa, que já vinham tentando ter filhos há muito tempo e nunca tinham conseguido. Eles ficaram muito surpresos e muito felizes quando receberam uma chamada dizendo que uma garotinha de 19 meses e um menino de 8 meses estavam disponíveis para adoção. Eles ficaram muito felizes e falaram que era Deus que tinha respondido as suas orações, porém mal sabiam eles que os seus sonhos de criar com alegria esses dois filhos pequenos logo se tornariam um pesadelo. E esse pesadelo começou logo no primeiro dia. A Beth não conhecia essas pessoas e sentia muita falta da sua mãe, pensando que de maneira alguma essas pessoas desconhecidas iriam substituir a sua mãe, né? E nesse primeiro dia, na mesa de jantar, a Beth não quis comer, nem usar o garfo, nem a colher, nem nada. Ao invés disso, ela jogou comida para todos os lados, inclusive nos seus novos pais, nos pais adotivos. E ela também não queria ficar ali, ela queria ir para sua casa, ela queria sua mãe, queria seus irmãos. E ela começou a usar a comida como munição. Quando ela estava com muita raiva, com aquela raiva fervendo dentro dela, ela não conseguia permanecer sentada, ela começava a andar pela sala, parecendo um animal enjaulado mesmo. E quando eles tentavam pegar ela nos braços para confortar ela, ela gritava de terror, rosnava, arqueava as costas, parecendo um animal mesmo. E quando ela conseguia se soltar, ela corria aterrorizada, rosnando, e com os dentes bem cerrados e com um olhar atento ao casal caso eles tentassem, entre aspas, na cabeça dela, atacar ela novamente. E na cabeça dela, eles haviam levado ela da sua casa e dos seus irmãos. E com isso, né, o casal acabou ficando muito assustado e ligou para o serviço social, mas o serviço social não fez nada, eles só disseram que eles precisavam dar amor e que logo os dois iam acabar se acostumando. E aqui a Beth já começou a perceber que ela, uma criança havia conseguido fazer dois adultos se sentirem incapazes. Naquela mesma noite, na hora de dormir, eles ficaram novamente perplexos com a quantidade de raiva que emanou da menina de 19 meses. E o berço que eles compraram para ela, na cabeça dela era somente uma barreira. Ela se sentiu presa e tentou escalar as barras, se desequilibrando e batendo a cabeça na cômoda, cortando a sua cabeça, o seu couro cabeludo. Então, com dor e com muita raiva e com muitos outros sentimentos misturados que ela não estava conseguindo entender, ela saiu correndo e uivando de dor. Os pais, né, vieram assustados ver o que estava acontecendo e encontraram a Betty correndo e gritando com sangue escorrendo pelo rosto. Na cabeça dela, aquilo era culpa deles. Ela não se sentia segura ali e achava que eles iam prender ela de novo naquela gaiola que, na verdade, era o berço dela, né? E todas as noites era a mesma coisa. Os novos pais tentavam acalmar os filhos e após muito choro, muito grito, eles dormiam, mas somente para acordar depois de algumas horas com a Beth gritando após um pesadelo. E isso foi se repetindo até que ela percebeu que poderia controlar os pais com um grito e que eles iam sair correndo. Posteriormente, o ministro, né, que é o pai, percebeu que ele podia acalmar a Beth abraçando e segurando ela nos seus braços, enquanto a esposa acariciava o cabelo da menina. Mas isso, na verdade, era um terror para Beth, Betty, que só conseguia pensar o porquê que aquele homem estava tão próximo do corpinho dela e ela estava rezando para ele não machucar ela. Todas as noites, eles passariam pelo mesmo procedimento de tentar embalar a, o Jonathan e a Betty para dormir, então, serem acordados novamente por gritos de agonia e de pesadelos terríveis. Nesses pesadelos, a Beth via um homem vindo na sua direção enquanto ela estava deitada no escuro. Ela recuava até que seu corpo pressionasse contra a parede. E então, ele cairia sobre ela e a machucaria com uma parte de si mesmo. Ela gritava e berrava no sonho, tentando fazer o homem ir embora. E não percebia que os gritos estavam realmente muito altos, até que a Lúcia acendia e duas pessoas entravam correndo, que, no caso, eram os pais dela. E sobre esses sonhos, Matheus, principalmente esse conteúdo dos sonhos, né, de crianças que foram abusadas na infância, o que, que você pode falar um pouco pra gente? Porque esse sonho dela é muito, caracter... muito é... significativo, né? Ver um homem caindo sobre ela e machucando ela com uma parte dele, né?
1: Exatamente. Né? Que legal. Não, não, não tem como né, falar sobre uma ótica psicanalítica sem citar os sonhos. E entre todas as teorias né, que Freud traz dos sonhos, né, uma delas é realmente trazer à tona esses conteúdos que temos aí recalcados e reprimidos. Né? Então, no caso da Beth Thomas, né, é lamentável que ela tenha esse tipo né, de sonho, de pesadelo, mas também é algo até mesmo esperado, né? É algo até mesmo é, que uma hora viria à tona de alguma forma, né? E os sonhos é uma das formas, dentre várias aí, que isso pode aparecer. E de acordo com a minha experiência, né? Com crianças que foram abusadas na infância, é muito, muito comum isso aparecer em sonhos. É muito comum as crianças, né? sonharem né podem sonhar propriamente com o abuso com a imagem do abuso com a a imagem do abusador e a própria situação de abuso né ou então isso pode ser simbolizado de alguma outra forma ela ser perseguida por algum animal ela ser perseguida né por algum monstro tá é muito comum né que crianças que são abusadas foram abusadas tenham sonhos desse tipo Tá? é algo comum que a gente consegue ver surgir no relato de crianças que sofreram esse tipo de violência né algum que nem desenhos né é muito comum a gente também consegue ver padrões em desenhos de crianças que foram abusadas né a forma que elas muitas vezes desenham o abusador normalmente a criança é menor que o abusador né muitas vezes ela desenha o abusador por trás dela são alguns padrões que a gente consegue é observar e ver indícios de um possível abuso. No caso da Beth Thomas, né, é, pobrezinha, é como se esse inconsciente dela gritasse o quanto ela precisava de ajuda, como se esse inconsciente dela berrasse o quanto né, seria importante, talvez até necessário, ela ser submetida a um tratamento, já que ela precisava elaborar aquilo ela foi levada para um lar afetivo, ela foi levada para um lar que poderia supri-la, né? mas e todos os anos anteriores àquilo? E tudo aquilo que foi né, reprimido no inconsciente dela, que ainda estava ali, borbulhando, que ainda estava ali, influenciando ela. Né? Então, uma forma que a gente pode analisar esses sonhos, né, é uma forma de um pedido de ajuda, né? um pedido de ajuda manifestado aí de forma onírica. Uhum. Né, que, que né, com certeza apareceria de alguma forma
0: e além né, desses sonhos os banhos também se tornaram um ritual super exaustivo para a família a Beth quando ela ia tomar banho ela achava tudo horrível quem que era aquela mulher por que, que ela estava tirando a roupa dela por que ela precisava enfiar ela dentro de uma banheira com água ela ia machucar Todas essas questões passavam na cabeça da pequena Beth, que só queria a sua mãe de volta. E tinha medo de qualquer pessoa, achando que essas outras pessoas iriam a machucar. Até mesmo a pessoa que supostamente a amava, que era o seu pai, também a machucava. Então por que, que essas pessoas desconhecidas não iriam a machucar, né? Foram precisos quatro pessoas para dar banho na Beth do tanto que ela gritava, chutava e pulava tentando se desvencilhar daquele, daquilo que estava acontecendo. Ela conseguia causar caos em questão de minutos. E mesmo a Beth sendo perfeitamente capaz de falar nessa idade, ela parou de falar. Já que ela não queria ter nada a ver com aquela família, ela também não queria se comunicar com eles. E um comportamento muito interessante e que eu queria que você comentasse um pouquinho para nós, Matheus, é um que a Beth mesmo relata sobre o primeiro dia dela indo à igreja com a sua nova família. Ela relata que ela lutava a cada passo para ir até a igreja, que ela tentou largar a mão da mãe várias vezes, mas assim que eles chegaram lá e que alguém apareceu, ela se endireitou e deu o melhor sorriso que ela pôde. Ela fez isso com várias pessoas lá, se comportando, sendo simpática, sorrindo, acenando para todo mundo, fazendo todo mundo pensar que ela era é, super educada, perfeita, e pensando que quando os pais fossem reclamar dela para alguém, essa pessoa olharia para ela e veria que ela não era nada daquilo e que os pais que deviam estar tá loucos. Ela até tomava cuidado quando ia ser maldosa com a nova família para eles e somente eles verem a sua maldade, mostrando aos outros somente o seu lado doce e frágil. O que, que você pode me dizer desse comportamento?
1: Muito interessante, né? Aqui a gente pode analisar esse comportamento dela fazendo uma hipótese diagnóstica de dois transtornos. Uhum. Tanto a psicopatia... Né, que embora a gente, né, já deixando isso bem claro para vocês, é, a gente não pode diagnosticar uma criança com psicopatia. Tá? É um transtorno, por ser um transtorno de personalidade, ele só pode ser dado à criança após os 18 anos, uhum. ok? Mas é possível sim observarmos traços desse transtorno na infância. Tá? Até porque, para a gente poder fazer o diagnóstico de psicopatia em um adulto, um dos critérios é procurar na infância é, traços desse transtorno. Então, uma criança ela pode, sim, apresentar traços de psicopatia, mesmo não apresentando o transtorno propriamente dito. E também há outra hipótese que muitos levantam acerca da Bad Thomas, que é o transtorno do apego reativo que também a gente vai encontrar esse tipo de comportamento comum em crianças que apresentam esse transtorno. Né? No caso do transtorno do apego reativo, o fato da criança né, ter uma dificuldade em estabelecer né, relações afetivas, ter uma dificuldade ali também, uma inconstância né, na demonstração ali das suas emoções, dos seus afetos, que pode variar também de acordo com a figura para quem ela vai direcionar esse afeto. Então, com certeza, então, né, no caso do apego reativo, ela demonstrar esse comportamento com a família e não querer demonstrar esse comportamento socialmente. Se a criança já tem um entendimento né, de que o social no qual ela vive vai ter influência né, na imagem dela, no comportamento que ela está tendo. Como as pessoas vão olhar, como aquilo vai afetar a sua imagem social. Então, né, no caso, a criança tendo consciência disso e no caso do apego reativo, ela realmente pode ter esse tipo de comportamento. Né? Não é incomum né, pais falarem de como a criança é num contexto e como a criança é em outro contexto. É, alguns também falariam dela ter o transtorno de conduta. Ela até apresenta alguns traços de transtorno de conduta. Mas eu não acho que ela né, fecharia né, o os critérios diagnósticos do transtorno. Eu acho que o transtorno de apego reativo com de conduta, ele explicaria melhor o comportamento da Beth. No caso, né, se a gente for analisar esse comportamento como algo ali do traço da sua psicopatia, a gente também pode pensar nessa questão, né? o quanto os psicopatas tendem a ser manipuladores, tendem a ser enganadores, e isso pode aparecer numa criança também. É que a forma que um adulto psicopata vai enganar e manipular é diferente da manipulação e enganação de uma criança. Então, a criança ela também pode, né, no caso aí de uma criança que apresente traços de psicopatia, ela pode ter um comportamento desse tipo, né, buscando uma recompensa, uma aceitação social, né, visando que aquilo vá beneficiá-la de uma forma, mas, em contraponto, ela tem essa, esse comportamento com a família. Né, que é onde ela vai né, ter liberar realmente os comportamentos e os impulsos que ela apresenta. Né? É, se a gente for olhar pela ótica da psicanálise, principalmente, uma criança que já apresente uma estrutura perversa, né, que é o que eu apostaria aí na hipótese diagnóstica da, da Beth Thomas, o, né, o perverso ele também pode ter esse tipo de comportamento. Ele pode usar uma máscara social ali em determinado contexto que ele esteja inserido e no contexto familiar, no contexto ali né, de origem dele, digamos assim, ele tira essa máscara né, e age da forma que ele acha que deve agir. Mas a gente também tem que analisar a questão da figura. Né? Por que, que ela fazia questão né, de ser maldosa com a família? Que papel e que função essa família está tendo para ela? Né? como é a forma que ela está colocando essa família na vida dela, para ela fazer questão de ser madosa com a família e com outras pessoas não. Então a gente também teria que explorar, né? caso ela fosse levada a uma psicoterapia, por exemplo, a gente teria que explorar né? que lugar que ela está colocando essa família, a ponto dela não se importar com a aceitação dos mesmos, como ela se importa, talvez, com a aceitação das pessoas ali, da igreja, das pessoas do convívio social uhum. dela.
0: E é muito importante isso que você disse, de a gente precisaria analisar, né? Precisaria estar tá ali com ela, fazendo uma sessão para poder entender, né? Aqui a gente, é claro, tá, es tá especulando, tá falando é, coisas da sua experiência, teoria, né? Agora, na prática, mesmo, falar ela tinha isso, a gente já não pode, né? Porque a gente não tá analisando a gente não tá ali com ela, né?
1: Exatamente, né? A gente sempre pode fazer inferências aí a partir das informações que a gente tem, mas de maneira alguma afirmar.
0: Uhum. É, eu acho muito importante dizer isso, porque é muito comum, assim, nesse meio do true crime, principalmente, a gente falar, não, fulano de tal era um psicopata sim, mas com base em quê, né? A gente fez uma ah, análise, é. a gente aplicou um teste, né? Então... Só para deixar isso claro para os ouvintes e para os compositores. <risos> e bom, ao passar do tempo, a Beth começou a perceber que o seu irmão estava começando a gostar da nova família. Ela pegou ele várias vezes dando risada com os novos pais e também ouviu ele tentar dizer a palavra mamãe. Ela ficou muito brava porque, primeiro de tudo, ela queria ser o centro das atenções. E segundo, porque ela ficava imaginando como que o irmão ousaria chamar aquela mulher de mãe. Quando os pais tentavam ler histórias para ela, ela arrancava o livro deles e ficava folheando as páginas sozinha, enquanto seu irmão adorava que os pais lessem histórias para ele. A Beth aqui começou a ter um sentimento estranho em relação ao irmão. Ela começou a achar que agora ela odiava ele. Em um certo dia, quando a Beth tinha três anos, enquanto eles estavam na casa de uma amiga da família, o Jonathan estava descendo as escadas na frente dela e os pensamentos ruins sobre o irmão começaram a fervilhar na sua cabeça. E enquanto ela empurrava o irmão escada abaixo, ela pensava que ele era um traidor. Quando a Beth tinha quase quatro anos, a família se mudou para Lexington. E nessa nova casa, ela ouviu a sua mãe adotiva dizer que a sua mãe biológica podia ter morrido por complicações no parto. Ela não sabia o que, que complicações significava, mas ela sabia que morrer era algo ruim e ela sabia o que o parto significava. Então ela juntou essas coisas. A mãe morreu logo após o nascimento do irmão mais novo, no parto dele. Então na cabeça dela, o próprio irmão tinha matado a mãe. Ela começou a pensar que se não fosse por ele, a sua mãe ainda estaria viva e com ela. Ele tinha tirado tudo dela e agora estava assumindo aquela família também. Ela queria fazer ele pagar por tudo isso, então começou a ser muito ruim com ele e bater no irmão constantemente. A Betty era extremamente desafiadora em casa. Se seus pais mandavam ela ir para a direita, ela ia para a esquerda. Se eles falavam que ela precisava fazer xixi sentada, ela fazia em pé. E pela casa. Então, ela começou a ser totalmente desafiadora. E na escola, era a mesma coisa. Ela gostava de aprender, mas ela não gostava que ninguém mandasse ela fazer alguma coisa. Então, se a professora mandava os alunos abrirem o livro na página 4, ela abria na página 10. A Beth também era muito inteligente, mas ela não gostava que seus pais lessem histórias para ela. Então, ela aprendeu a ler sozinha antes dos 5 anos de idade. E começou a pensar que ser inteligente era uma coisa poderosa. E, Matheus, esses comportamentos dela podem ser caracterizados como um transtorno opositor desafiador? Porque eu achei um pouco característico, mas nas pesquisas sobre o caso, eu não achei nada falando sobre isso. Eu só achei falando sobre o transtorno do apego reativo que você falou um pouquinho antes.
1: Sim, é, ela tem sim comportamentos né, opositores e desafiadores, mas eu não acho que o suficiente para fechar o diagnóstico. Uhum. Né? Eu também colocaria que o transtorno do apego reativo explicaria melhor esse comportamento opositor e desafiante dela. Né? A gente até pode né, explorar para saber se ela fecharia esse critério, mas não. Né? A gente veria ali que ela não corresponderia aos outros critérios para suficientes para poder fechar o diagnóstico. Então, embora ela apresente, sim, né, esse comportamento né, opositor desafiante, mas, ainda assim, o transtorno do apego reativo explicaria melhor esse comportamento do que o transtorno de opositor desafiador.
0: Ah, é legal, então, se a gente saber essa diferença. Por mais que tenham traços, não significa que exatamente é, né?
1: Sim, exato. Né? Eu não, não sei citar de cabeça aqui os traços né, de ambos os, os diagnósticos, mas pela análise que eu já fiz do caso, olhando um por um, critério por critério, realmente o transtorno do apego reativo explica melhor os comportamentos da Beth do que o Todd.
0: Uhum, perfeito. Mas então, esses comportamentos opositores da Beth começaram a se escalar e ela começou a ser muito mais agressiva com o irmão em um certo dia, numa aula de natação ela segurou o nariz do seu irmão com os seus dedos de uma mão e com a outra mão ela empurrou a cabeça do menino para baixo da água vendo os braços e as pernas do irmão se debaterem ela pensava que se ele ficasse sem ar tempo suficiente ele morreria mas, felizmente, alguns adultos viram e foram lá correndo tirar a Bete de cima do irmão. E quando ela viu que ele estava respirando, ela ficou muito chateada. Como a Bete batia sempre no seu irmão, e isso deixava hematomas né, para culpar ela, ela começou a maltratar animais, porque eles não dedurariam ela aos pais, né? Então toda vez que ela ficava com raiva ou toda vez que os pais tentavam controlar, ela descontava nos animais, principalmente no cachorro da família, que ela constantemente fingia tropeçar e aproveitava para deixar um chute no estômago do animal. Um dia, inclusive, ela achou um pote de agulhas e sempre que ela passava perto do cachorro, ela enfiava uma agulha nele. A Betty ela tinha muita raiva dentro dela e ela só queria que as pessoas sentissem o que ela sentia. Então, num acesso de raiva e numa tentativa de fazer o irmão sentir tudo o que estava dentro dela, ela foi até o berço dele, abaixou o short dele e começou a cutucar as partes íntimas do menino, chegando a puxar forte o pênis do irmão, que acabou gritando e chorando, né? Alertando os pais que foram até lá e brigaram muito com a Bete. Ela pensava que até nesse momento que ela só queria que ele entendesse o que ela havia passado. E, porém, mesmo assim, né, ele ainda era a vítima, aos olhos dos pais, e ela era algoz. Cada dia mais a Beth odiava o irmão, e teve um dia que eles estavam brincando no porão, e o Jonathan pegou um brinquedo da Beth e ela ficou tão furiosa que agarrou o pescoço do menino e começou a sufocá-lo e bater a cabeça dele no chão de concreto. Os gritos dele, totalmente assustados, né? Alertaram a mãe que foi correndo e tirou a Beth de cima dele, a levando para o quarto e trancando ela lá, enquanto a Beth, lá dentro do quarto, gritava e destruía tudo. Um outro dia, ainda dentro do porão, a Beth e o irmão viram um gato correndo a escada acima e eles foram correndo atrás do gato, mas na hora de voltar para o porão que ao lado da escada tinha uma abertura do corrimão com uma queda de mais ou menos 2 metros e meio de altura, a Beth, que estava atrás do irmão, empurrou o menino naquela abertura. Ela já tinha muitas vezes machucado Jonathan, mas nunca tinha ouvido ele chorar e gritar tão alto. Quando ela terminou de descer a escada, ela viu que o irmão estava sangrando no queixo e ficou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque ela tinha conseguido machucar ele melhor do que das outras vezes, mas triste porque ela percebeu que o irmão era bem difícil de morrer. O pai da Beth, ouvindo os choros do menino, foi correndo para o porão e viu aquela cena do Jonathan sangrando. Então ele colocou os dois no carro e foi até o médico. Agora eu vou narrar um trecho que a Beth escreveu que ela pensou naquele dia quando eles estavam saindo do médico. Então vamos lá, abre aspas. Esta foi a primeira vez que eu realmente fiz ele sangrar forte o suficiente para ter que ir ao médico. O sangue era meio assustador, mas a onda de poder que pulsou em mim quando o vi me excitou. Meu irmão saiu do escritório com cinco pontos no queixo, apenas cinco. Eu poderia ter feito melhor, talvez na próxima vez. No caminho para casa, ouvi mamãe e papai conversando e ela mencionou me deixar de castigo pelo verão. O que você vai fazer me manter em meu quarto minha vida inteira? Existe um plano. Vou apenas pensar em minha vingança e machucar seu precioso garotinho novamente. Mais tarde, quando a mamãe me perguntou por que eu tinha feito isso, eu apenas olhei para ela como se ela fosse burra e simplesmente disse Eu pensei que ele fosse morrer. Uma noite acordei e fiquei deitada pensando na mamãe. Como eu a odiava. Primeiro ela me tirou da minha mãe e dos meus irmãos. Depois, ela amou meu irmão mais do que a mim e deu tudo a ele. Decidi que não a queria mais por perto. Se eu a matasse, seria realmente mais poderosa do que ela. Saí da cama e fui na ponta dos pés para o quarto dela. Eu queria ver como ela dormia, que era quando ela estava mais impotente. Eu me arrastei para o quarto dela e do papai. Eu fiquei lá olhando para ela e papai. Se eu os matasse, como faria isso? Eu pensei e pensei. Eu pegaria uma faca e os esfaquearia no coração, porque é onde eu me machuquei. Eu mataria meu irmão mais novo também. Eu sabia que se eu os matasse e ele vivesse, ele contaria. Fecha aspas. E sabe uma coisa, Matheus, que me chamou a atenção nesse trecho? Além de toda a frieza né, dita por uma criança, o finalzinho ali onde ela diz que vai esfaquear eles no coração porque o coração é onde ela também havia se machucado. Eu achei isso muito simbólico, né?
1: Totalmente, né? Muito simbólico mesmo. É muito legal como essas informações que você tem trazido, né? Com base no livro, nos trazem né, uma compreensão muito, muito, muito maior do que o que a gente vê apenas no documentário. Uhum. Né? No documentário, ela traz ali alguns comportamentos que chamam a atenção, mas esses conteúdos que você tem trazidos para a gente, né? Podemos falar até de forma exclusiva, porque eu acho que poucos chegaram a ler o livro, até porque ele tá em inglês também. Uhum. É muito importante. Então, mais uma vez, agradeço aí, tá? É, é, Dai, é, você está trazendo aí esses conteúdos bem exclusivos aí aos compositores. Porque realmente não é um conteúdo que a gente acha de forma fácil, uhum. né? Então eu mesmo né, tenho feito assim bastantes análises complementares às que eu já tinha feito, com base no que eu já havia lido sobre o caso e no documentário que a gente tem. Uhum. É, então sim, nessa né, questão que ela traz, né, desfaqueá-los no coração, porque onde ela foi machucada é algo totalmente simbólico. Né? Podemos ver algo simbólico, algo projetivo também, né olha os mecanismos de defesa que lá atrás estavam, né, não estavam amadurecidos ainda, agora já se mostram mais maduros em ação. Né? Então a gente pode ver né, essa questão aí, tanto simbólica quanto projetiva também. Né? Machucar aquela família né, no mesmo lugar onde ela foi machucada. E é interessante né, que esses tipos de comportamentos e esse próprio discurso que você trouxe dela... Né, realmente nos faz pensar muito na hipótese diagnóstica de psicopatia, né, ou então na estrutura perversa. Né, como essa criança ela realmente apresenta comportamentos e discursos típicos né, do transtorno, típicos né, da estrutura. É, então a gente pode falar, assim que essa criança apresenta muitos traços. Senão, quem sabe até mesmo afirmar que ela já apresenta o transtorno ali né, de forma fechada. Né, por conta aí, né, lógico, de toda a influência e toda a situação que ela passou na vida dela. Né? A psicopatia hoje em dia ela é compreendida não como algo que se nasce. Uhum. Né? Não, né, até algo que é importante talvez trazer Sim, aí para o psicologique que a gente não se fala mais é, em psicopata que se nasce. Que se nasce psicopata, essa é uma ideia ultrapassada. A psicopatia é entendida como um transtorno que é desenvolvido através da influência de aspectos biopsicossociais. Então nós temos sim influências biológicas, mas temos também as influências e sociais que eu tenho falado desde o início aqui. Né? Então, a psicopatia, essa ideia de que se nasce psicopata está ultrapassada. Né? Não existe um gene psicopata, então né, é, a gente entende a psicopatia como um transtorno que é desencadeado desenvolvido através desses três fatores, que a gente consegue ver né, o quanto esses três fatores podem ter influenciado no desenvolvimento do suposto transtorno que a Beth apresenta né, se a gente for falar pela ótica psicanalítica, né, a questão aí da estrutura perversa que também vai se dar, né, pela forma que essa criança foi estruturada, a linguagem que essa criança foi inserida, que vai envolver também todo o afeto e o comportamento que esses pais tinham com ela. Então, mesmo ela sendo levada para um lar afetivo, ainda há, há tudo aquilo que eu falei que precisa ser elaborado, que precisa ser tratado, que precisa ser ressignificado. E enquanto não for, né, ela não vai apresentar um comportamento diferente.
0: E é muito legal mesmo você falar sobre essa parte de que a gente não nasce psicopata, porque a gente ainda vê muito, 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 inclusive em livros, falando sobre isso, né? Sobre nascer psicopata e não, e, e, assim, nascer, crescer, viver e morrer psicopata. Você nasceu e não, legal, vai, não vai fazer mais nada além de ser uma psicopata.
1: Exatamente, né? Eu falo que o ser humano ele é muito complexo para a gente reduzir ele apenas a um fator. Nós somos sujeitos biopsicossociais, não tem como falar que um transtorno tem influência apenas de uma dessas coisas.
0: Uhum. Exato. E bom, compositores, depois que a Beth foi para o quarto dos pais, ali naquela hora né, que ela pensou tudo isso, em esfaquear eles, eles ficaram com medo dela e com medo dela machucar mais uma vez o irmão. Então a solução que eles encontraram foi trancar a porta do quarto dela durante a noite para que ela não machucasse ninguém. E após a fala dela para a mãe sobre querer matar os irmãos né, e os pais, eles começaram a procurar internatos ou lugares onde poderiam mandar a Bete para morar, porque tudo isso estava demais para eles. E ela até estava animada para ir, porque ela não gostava deles, né? Mas o que eles acharam foi um lugar no Colorado que era especializado em trabalhar com crianças como ela. E quando ela ouviu isso, ela ficou pensativa do que, que seria trabalhar com crianças como ela. Para ela não tinha nada de errado com ela, ela estava bem e todo mundo acreditava que ela era um anjo perfeito, menos a sua família. Então, em 1989, quando a Beth tinha seis anos, eles foram para o Colorado para ver um terapeuta especializado em crianças como ela, de acordo com a sua mãe, né? De acordo com o que a mãe havia falado. Ela já tinha visto outros médicos, outros terapeutas e outras pessoas tentando entender por que, que ela era assim com o seu irmão e com seus pais. Mas ela sempre conseguiu enganar todo mundo. Ela sabia o que dizer e como se comportar. A Beth, para todos, ela colocava a culpa dos seus sentimentos nos seus pais e diria que a culpa era deles, que eles preferiam o irmão dela e que não gostavam dela. E todos, até hoje, tinham acreditado, até naquele momento, na verdade, né, tinham acreditado nela. Mas esse outro, essa outra pessoa que ela foi, era diferente. Ele não tinha caído naquela fofurinha da Beth E os planos para enganar ele foram por água abaixo. No início, ela se sentou no sofá, junto com ele, ele começou fazendo perguntas com os seus pais na mesma sala. e nenhum dos outros médicos tinham feito isso, deixado os pais na mesma sala. e a Beth achou que era muito mais difícil mentir quando eles estavam na sala e ela não estava gostando disso. Então, quando a Beth começou a contar as suas histórias, ele a puxou para os seus braços, o, o terapeuta, como se ela fosse um bebê e deitou ela no colo dele e fez ela olhar nos olhos dele, pedindo depois que a mãe também fizesse isso com ela. A Beth não gostava disso, ela podia perceber o amor da mãe e ela se sentia vulnerável. Então, ele, o terapeuta, começou a fazer perguntas para a Beth sobre os sentimentos dela. E quando ela mentia, ele sabia que ela estava mentindo e perguntava novamente. Ela estava se sentindo ali terrível porque ela não conseguia mentir para ele. Ela estava odiando esse homem por fazer ela dizer a verdade e a raiva dentro dela começou a se intensificar e ele podia ver essa raiva crescendo dentro da menina, né? E a cada vez que ele percebia isso, ele a instigava mais, perguntando o que ela estava sentindo naquele momento. Ela cerrava os dentes, apertava os olhos, fechava os pulsos, mas não cedia. Ele continuava a perguntar, mas ela queria resistir. Não queria mostrar a ele a sua raiva, né? Mas ela sentia essa raiva subir na garganta e ela não podia mostrar essa raiva para ninguém. Porque na cabeça dela essa raiva era o que a mantinha viva. Mas a gota final foi quando ele tocou na mandíbula da Betty, pedindo para ela dizer o que ela estava sentindo. Nessa hora, ela gritou, não me toque. E foi isso que ela relatou ter pensado na hora. Abre aspas. Eu não podia deixá-lo ver dentro de mim. E se continuasse gritando, não pensei que pudesse parar. E se eu não pudesse parar, então ele veria, veria como eu realmente sou. E eu não poderia deixá-lo ver isso. Eu não poderia deixar ele ou ninguém saber. Essa raiva dentro de mim me protegeu por toda a minha vida. Era minha fonte de poder. Isso manteve as pessoas afastadas e eu podia sentir o fundo da minha garganta começar a apertar. Eu não conseguia esquecer meus sentimentos de raiva, porque eles me mantinham viva. E se eu os deixasse ir, pensei que morreria. Fecha aspas. A Beth então, não aguentou mais. A sua garganta estava quase fechando, seu coração estava acelerando, os seus olhos estavam lacrimejando e ela começou a gritar que odiava aquele homem. A raiva estava exalando e ela não conseguia parar de gritar. Ela não ouvia mais nada, somente os seus próprios gritos e a sua raiva saindo como uma lava sai de um vulcão. A cada final de grito, outro vinham e eram aqueles gritos primitivos e sofridos mesmo. Ela gritou, gritou, gritou até não poder mais e até ficar exausta. E quando ela se deu conta, ela percebeu que era muito forte por conseguir gritar daquele jeito. Mas, naquele momento, ela estava se sentindo muito fraca e vazia. Nesse momento, o terapeuta pegou ela e colocou no colo da sua mãe. E aquela foi a primeira vez que ela olhou nos olhos da sua mãe e não sentiu total raiva. Ela estava sentindo alguma coisa nova, estranha. E, Matheus, aqui a gente pode dizer que ela teve um processo de catarse? Eu achei que sim. E, se você quiser contextualizar isso para os compositores, tá? Tá?
1: É, legal, né? Concordo com você, né? E com certeza, sem dúvida alguma, ela teve um episódio catártico aí, né? Eu tenho falado para vocês desde o início aqui da nossa gravação sobre as questões que precisam ser né, elaboradas, trabalhadas, trazidas à tona para que ela possa ressignificar. E daí é... teve início, né? Através, então, do tratamento, né? Através desse profissional... Ela pôde acessar né, essas memórias, essas emoções, esses episódios traumáticos que estavam reprimidos. E aí, né, é esse comportamento que ela apresenta né, de gritos né, e todos esses comportamentos que ela, que ela mostra né, ao ser ali estimulada a falar sobre, a gente pode considerar sim como um, uma catarse. Né? O que, que seria catarse? Né, como Freud ele sempre trazia também. Seria né, essa descarga, podemos colocar assim de uma forma compreensível, mas seria essa descarga de energia, de emoção, né, que a pessoa tem quando ela acessa aquele conteúdo. Quando a pessoa tem um insight sobre si mesma, quando a pessoa consegue concluir algo sobre si mesma, quando a pessoa consegue compreender algo sobre si, né, vamos supor, a Beth conseguir entender, por exemplo, que tal comportamento dela se dá por conta de tal situação, né, isso pode vir com uma força, isso pode vir de uma forma tão pesada, né, a pessoa, né, porque tá saindo ali do, do, do latente, né, um conteúdo que estava latente, ele vir para o manifesto, ele pode vir com tamanha força, com tamanha intensidade, que a pessoa pode vir a ter uma catarse. Ela pode dar risada, ela pode gritar, ela pode paralisar, ela pode tremer, ela pode começar a gaguejar, né? A forma que a pessoa tem a sua catarse né, não é uma regra. A pessoa vai ter uma catarse desse jeito. Cada pessoa pode manifestar essa catarse de uma forma. Né, eu, particularmente, normalmente, quando eu tenho catarse, que eu já percebi na minha análise pessoal, eu costumo dar risada, né? Muito engraçada. né? A gente falando de algo sério ali, algo, né, delicado, e eu começo a dar risada quando me dou conta de algo, né? Eu já percebi isso em mim, as minhas catarses vêm em forma de riso, mas essa catarse, ela pode vir de várias formas para qualquer pessoa, né, as histéricas por exemplo desmaiavam na época do Freud ele trazia muito isso uhum. né dos desmaios que as histéricas tinham então é quando algo vem de uma forma assim tão intensa né tudo de uma vez né imagina né vem, vem tudo de uma vez né E essa esse comportamento vai surgir então no caso da Beth Thomas eu não tenho dúvida né de que esse comportamento que ela demonstrava era um comportamento catártico. Né, era um comportamento por conta dela estar mexendo né, naquilo que estava né, reprimido, de estar tá trazendo aquilo né, do latente para o manifesto, e veja, ela só tem seis anos. Né? Então, o um processo para que ela mexa nessas coisas e possa ali né, é, recordar, repetir e elaborar, né, como o texto famoso do Freud, aí, é um processo delicado. Como eu falei, principalmente se tratando de uma criança de seis anos.
0: Uhum. E muito ainda é legal que no final, ali, ela fala que ela se sentiu vazia, cansada, exausta, né? Do tanto de coisa que ela liberou ali, né?
1: Exatamente.
0: E, compositores, essas sessões duraram alguns dias com a Beth gritando e soltando toda a sua raiva para depois se sentir um pouquinho melhor. E depois de várias sessões intensas, assim aquele homem começou a perguntar a Beth sobre coisas que ela fez ao irmão e aos animais. E como ela já havia percebido que era inútil mentir ali dentro, ela simplesmente contou a verdade e falou com naturalidade das coisas que ela fez e de como ela queria matar a sua família. E quando ela perguntou como ela iria fazer isso, ela respondeu que com uma faca à noite, porque eles não iriam ver ela fazendo isso, mas iriam sentir. Tudo que ela estava fazendo era só explicar os pensamentos que ela tinha diariamente sobre o irmão e sobre seus pais. E foi nesse dia que aquele homem pediu para alguém filmar a sessão, que posteriormente virou o documentário da HBO chamado Child of Rage, que foi traduzido para A Ira de um Anjo. E quem ainda não viu, procura no YouTube, que lá tem, e assistam, porque assim, é bem chocante à primeira vista, porque é uma criança de seis anos, falando calmamente, sem muitas expressões, que gostaria de matar o irmão e os pais, e de como ela mataria e tudo que ela já fez de ruim para eles. Eu vou colocar uns pedaços na postagem desse episódio, mas não dá para colocar tudo, porque tem quase uns 30 minutos o, o documentário. Então, quem quiser é, conferir um pouquinho, alguns pedaços, entrem lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, para ver. E se ficarem curiosos, aí sim vocês assistem o documentário todo, mas eu recomendo muito. E aqui, né, Matheus, a partir desse documentário, que todo mundo ficou conhecendo mais o caso e começaram a falar que a Beth era uma criança psicopata. E como a gente já, já explanou antes, né, tem indicativos, mas não tem como a gente falar mesmo que ela era, né?
1: Exatamente, né? Como eu falei, a gente consegue observar muitos traços na Beth. A gente consegue observar, né, traços típicos, né, de pessoas que apresentam esse transtorno quando ele se manifesta, né, numa conduta delicada e perigosa como a da Beth, né? Porque o transtorno, ele pode se manifestar de uma forma que não vai envolver crime, ou então, né, lesão aos outros, né? Ou então, né, de ferir os outros. Mas, em muitos casos, nós vamos, sim, ter o transtorno manifestado dessa forma. E a gente consegue, sim, ver muitos traços na Beth. Tanto que, se a gente pudesse, né, dar o diagnóstico em crianças, provavelmente ela seria diagnosticada. Não que ela não pudesse ser tratada, não que esse transtorno não pudesse ser trabalhado, mas se houvesse a possibilidade, provavelmente a Beth apresentaria um, um, no mínimo, um grau aí elevado, né, dentro aí do espectro da psicopatia. Mas como, né, criança não pode ser diagnosticada, a gente pode falar que ela apresenta sim traços, mas que se submetida a um tratamento eficaz, o transtorno poderia não se desenvolver. Tá, então a gente, né? O transtorno que ela poderia, né? Apresentar um transtorno de conduta, né? Mas também ela não apresenta tanto assim, né? Os que ela apresenta bastante, ela apresenta alguns critérios de conduta, mas não tantos, né? Então, mais uma vez, o, o transtorno do apego reativo explicaria melhor, porque alguma das características do apego reativo é, por exemplo, a falta de empatia. Né, esse comportamento agressivo, né, que pode se dar aí, né, até de forma a ferir os outros. Então, eu não afirmo que ela tinha o transtorno do apego reativo, né, até então eu ainda defendo aí a questão dos traços de psicopatia que ela apresenta, mas o transtorno do apego reativo explica bem os comportamentos dela. Provavelmente, né, um psiquiatra, um psicólogo que fosse se utilizar do DSM, provavelmente dariam né, o, o diagnóstico de transtorno do apego reativo, que também é totalmente tratável e pode não se desenvolver para algo mais sério. Mas eu ainda prefiro olhar pela ótica dos traços de psicopatia. Né? E, e tem uma questão muito interessante, né? como você trouxe na sua pergunta aí. É... E começaram a falar que a Beth era uma criança psicopata. Se ela realmente era uma criança psicopata, ela ainda é, tá? Não posso afirmar que ela era uma criança com psicopata, é, com psicopatia. Não posso afirmar que ela é, era uma criança psicopata. O que eu posso afirmar é, se ela era psicopata, ela ainda é.
0: Uhum. <risos> e explica um pouco melhor pra gente, assim, é... e pra mim também, né? Essa coisa do... É, é tratável, né? Mas é como se fosse... Em termos mais simples, assim. É como se fosse uma diabetes. A gente ainda tem, mas é tratável. É isso?
1: Exatamente. Muita gente gosta de utilizar, né? Eu já vi muita gente falando sobre esse caso. Falando, ah, porque ela foi curada. Porque ela se tornou enfermeira. Pois eu chamo principalmente a atenção para isso. Uma criança que gostava de fazer tudo que ela fazia e ter se tornado enfermeira...
0: Eu penso uma exclamação, eu não veria isso né?
1: Como, como, eu, isso, eu não veria isso como algo para mostrar que ela foi curada. Eu teria isso para mostrar que ela, ela conseguiu deslocar os impulsos dela. Uhum. Ela deslocou os impulsos dela para algo socialmente aceito. E hoje ela consegue ajudar, hoje parece que ela ajuda crianças que passaram pela situação, mas o fato dela ter virado enfermeira, que é uma das profissões onde a gente costuma encontrar mulheres com psicopatia ou mulheres né, assassinas em série, é, eu não fico muito surpreso, não, que ela tenha se tornado enfermeira. Eu jamais utilizaria essa ótica como algo para é, comprovar que ela foi curada. Muito pelo contrário. Eu acho que isso só reforçaria a hipótese diagnóstica de psicopatia.
0: Uhum, em vez dela machucar... Cortar pessoas para fazer mal. É, ela, ela
1: continua, continua cortando, cortando, mas de uma forma que
0: ajude. Uhum. E bom, compositores, explicações dadas aqui. Vamos voltar ao caso. A Beth ela ficou três semanas fazendo essas terapias intensivas. Mas no final dessas semanas, os profissionais de lá ainda estavam preocupados de que se a Beth voltasse, ela poderia ferir ainda a família, porque ela falava com muita naturalidade sobre isso. Então eles decidiram que essas três semanas não eram suficientes e que ela havia sim dado alguns passos né, para melhorar, mas que ela ainda precisava de acompanhamento. Então foi decidido que ela ficaria com pais adotivos terapêuticos em um lugar que ia oferecer terapia para crianças com esse transtorno de apego reativo. A Beth ela ficou com muita raiva porque ela havia começado a sentir coisas que ela nunca tinha sentido antes. Ela parecia estar gostando daquela família agora, ainda que ela ainda tivesse uma raiva ali dentro dela. Então a Beth foi levada a essa clínica, e lá ela conviveu com mais crianças que sofriam desses transtornos e alguns outros, e o tratamento imposto à Beth nesse lugar foi bastante rígido e cheio de regras, o que era terrível para ela, que não respeitava e não gostava de regras, né? À noite ela era trancada no quarto para que ela não pudesse sair e ferir outras crianças e ela também tinha que pedir permissão para tudo, desde fazer xixi, desde ir no banheiro, tomar água, tudo ela tinha que pedir permissão. E ao longo do tempo, conforme a Beth ia melhorando, essas restrições foram sendo tiradas e o comportamento dela pareceu ter melhorado. Dentro de um ano de vida, né, dentro desse local, dessa casa, o seu comportamento foi tão melhorado que a Betty foi autorizada a dividir o quarto com a própria filha da terapeuta. E pelo que o documentário mostra, e pelo que ela fala no livro, né, nesse livro que eu me baseei, que se chama Dandelion on my Pillow, Butcher Knife Beneath, que significa dente de leão sobre o travesseiro e faca de açougueiro embaixo, então, por esse documentário, a Beth aprendeu sobre empatia, sobre remorso e também o que era certo e o que era errado. E quando ela falou sobre o seu abuso anterior ao irmão Jonathan, né, ela chorou muito e chorou abertamente nesse documentário. E ela já não falava mais sobre odiar alguém ou querer matar alguém. A Beth atualmente é enfermeira, como o Matheus falou, né? trabalhando principalmente com crianças vítimas de abuso, e ela também dá algumas palestras pelo mundo. Ela e a sua mãe adotiva, Nancy Thomas, criaram uma clínica para crianças com distúrbios graves de comportamento e também tem um site onde elas oferecem informações sobre adoção, sobre traumas precoces, sobre o transtorno de apego reativo, entre outros assuntos relacionados é, aos traumas infantis, voltado para famílias e também para profissionais. E você, Matheus, quais mais considerações você tem a fazer sobre esse caso que acabou não tendo nenhum homicídio, nem um serial killer, que é o que os compositores estão acostumados a ouvir por aqui, né? Mas é, sim, um caso criminal porque envolve estupros, envolve abusos de menores, né? E o Matheus, ele tem um, ele fez um curso esses tempos atrás, né, Matheus, chamado Lady Killers, que você também fala né, sobre a Beth, então ele tem super experiência para falar, gente.
1: Exatamente, o interessante é isso que você trouxe, né, que é um caso tão marcante, que assusta tanto e chama tanto a atenção, mas não houve nenhum homicídio, muito menos ali serial killers. Uhum. Isso só mostra e desconstrói, mais uma vez, outro padrão que as pessoas costumam ter de pensamento, que ser psicopata é sinônimo de ser assassino, de ser serial killer, e não é. Nem todo psicopata vai ser um serial killer e nem todo serial killer vai apresentar psicopatia. Por mais que vocês verão isso escrito e falado em muitos lugares. Então, esse caso mostra né, o quão cruel uma criança, uma pessoa, uma criança pode ser, né, a delicadeza aí de um caso, mas que não necessariamente vai envolver homicídio, vai envolver cometimento de crime propriamente dito. Então, uma pessoa ela pode apresentar o transtorno, ela pode apresentar sim ali né, a, a, o construto da personalidade e não necessariamente cometer um crime de homicídio, matar alguém, assassinar alguém. Então o transtorno ele pode se manifestar de várias formas, né? Que vai ser de acordo também com vários fatores aí que envolvem é, a pessoa que vai apresentar esse transtorno. Então, é um caso muito, muito interessante. A minha dissertação de mestrado está sendo com base nisso. Né, eu vou aí validar a escala Hair em mulheres né que apresentam transtorno de psicopatia e justamente também né trazer ainda mais a discussão essa questão né de ser psicopata não necessariamente significa ser criminoso embora a gente tenha essa tendência e a mídia também adore é, divulgar dessa forma.
0: Uhum. E, Matheus, explica só aqui para os compositores que não estão familiarizados com testes, essas coisas, o que é a escala Hair, bem rapidinho.
1: Ok, claro. <risos> a escala Hair, né, compositores, ela é a única escala validada no Brasil para o diagnóstico de psicopatia. Né? A psicopatia no Brasil, ela só é diagnosticada através da aplicação da escala Hair. Só que aqui no Brasil essa escala foi validada apenas numa amostragem masculina. Não existe né, a validação dessa escala em mulheres. Até então, porque é o que eu farei na minha dissertação de mestrado.
0: Maravilhoso. Então, vocês já entenderam, né? Se alguém falar assim, ah, fulano de tal é psicopata, porque aquele autor disse, se aquele autor não for um psicólogo ou um psiquiatra, ele não fez o teste da escala Herr. Então, ele não tá falando uma coisa 100% certa, né?
1: Exatamente. Uhum. É né? cuidado quando vocês virem qualquer profissional na mídia afirmar que tal pessoa é psicopata.
0: Matheus, eu queria te agradecer imensamente por ter participado aqui do Composição Hoje Comigo, ter trazido muito conhecimento para todo mundo, e eu já quero deixar registrado aqui, que vai ser um prazer gravar mais vezes com você, então o convite já está feito, quando você quiser, quando você puder, bora falar de outros casos também.
1: Com certeza, né? Já me coloco aí à disposição, tá? Tá. É, para vir falar de outros assuntos. Caso esse assunto que a gente tenha falado tenha despertado o interesse dos compositores aí sobre outros assuntos, não sei como você trabalha, se você pode deixar que eles sugiram temas né, para que a gente possa voltar a conversar, eu me coloco à disposição. Falo que foi um dos melhores podcasts que eu já gravei, aprendi muito, inclusive, lendo e falando sobre esse caso. Quero muito, muito, mais uma vez, agradecer aí o convite e soltou do seu, Daiane, soltou do seu e dos compositores para falar e voltar aqui quando vocês quiserem.
0: Eu tenho certeza que eles vão querer muito, 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 porque eu já vi muitos compositores fazendo seus cursos e seguindo a sua página, então vou amar ter você de volta.
1: Eu é que vou amar estar de volta
0: aqui. Matheus, muito obrigada novamente por ter participado, por ter trazido todo esse conhecimento. E compositores também vão lá deixar na postagem desse episódio. Se vocês querem o Matheus de volta aqui, vão lá sugerir casos para a gente falar sobre próxima vez que ele vier. Vão lá deixar seus comentários sobre tudo. Vão lá seguir ele, mandar seus beijos, abraços e tudo mais. E antes de finalizar o episódio, eu queria deixar um beijo enorme para os novos integrantes do time de compositores. A Fernanda Carvalho, Everton Doyle, Jaisa Jardim e Maria Eliane. Eles estão apoiando o podcast lá pelo aplicativo da Orelo. Então, você compositor que está ouvindo e quiser ajudar o podcast em troca receber várias recompensas, você pode estar ajudando e contribuindo pelo aplicativo da Orelo ou pelo Catarse. Se você quiser dar uma olhadinha em todas as recompensas, é só entrar no link do Catarse, que está no link da bio do Instagram. Vão lá dar uma olhada que são recompensas muito legais. Então, um beijo para o meu time de compositores. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim O que, que vocês acharam desse caso E desse feat com o Matheus Que foi o feat mais esperado Do que o da Beyoncé e da Lady Gaga, né? <risos> então não se esqueçam De ir lá no Instagram, na postagem desse episódio Contar pra mim se vocês já conheceram Esse caso ou não e o que, que vocês acharam dele E não se esqueçam também De seguir o Composição no Spotify Ou na sua plataforma de áudio preferida E de fazer uma avaliação lá na Apple Podcast Compositores até o próximo crime. Hey,